0: Herzlich willkommen zu Mondays for Meko, dem Medienkompetenz-Podcast des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Hier sprechen wir jede Woche montags natürlich über Medien. Dazu liefern wir verschiedene Informationen, praktische Tipps und Hinweise, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Viel Spaß!
1: Hallo Johannes, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo. Ähm, ich habe gehört, wir reden heute über Dinge, die wir kategorisch im Internet tun oder nicht tun. Ähm, tun oder lassen, zu tun oder nicht zu tun, das ist hier keine Frage, weil wir haben Prinzipien. Ähm, und ich würde sagen, ich fange mit meinem ersten Prinzip an, weil das ein was ist, was sich bei mir echt konsequent durchzieht, wo ich wirklich sehr stringent bin und das ist, ich like keinen Content mit Kindern.
0: Boah, findest du das nicht schon ein bisschen krass? Ne? Also gleich zu sagen, ich like kein Content mit Kindern?
1: Nein. Sobald da ein Kind drin ist, also sobald Babyfotos oder Babyvideos äh, von Kindern drin sind, die da definitiv nicht zugestimmt haben, like ich das nicht. Also wenn das so Leute sind, ah, meine Lebensgeschichte und ich habe so viele tolle Sachen erlebt. Wenn da ein Kind drin vorkommt, ist mir scheißegal, was du für Hügel bestiegen hast und was für Ziegen du dabei getragen hast oder was weiß ich was dann like ich das nicht, sobald da ein Kind drin ist, was nicht zustimmen kann. Wenn das Erwachsene sind, die Kinderbilder von sich zeigen, dann bin ich da nicht so streng. Aber wenn das Kinder sind, die da noch nicht zustimmen können, weil sie noch Kinder sind, auf gar keinen Fall. Geht gar nicht.
0: Ich finde es krass, wie, wie weit verbreitet das überhaupt ist. Also man muss, Jeden. Man muss einfach im privaten Umfeld schon gar nicht weit gucken. Also ich bin jetzt niemand, der einen eigenen Instagram-Account hat. Aber man kriegt es ja auch über Messenger schon mit, wie viele Fotos generell von Kindern gemacht werden und die dann in die Messenger-Gruppen reingeschickt werden, die dann ja auch teilweise auf Instagram gepostet werden, auf Twitter, TikTok, also die ganzen Plattformen, da hört es ja nicht nur bei den Messengern auf.
1: Nee, und das ist halt, also das sind ja, da gab es eine richtig gute Kampagne von Toja Dübel und äh, einem von den ochsenknecht ich glaube, Wilson Gonzalez, ja, äh, wo die so Babybilder nachgestellt haben, aber halt als Erwachsene. Und die Botschaft war, das wäre dir jetzt auch peinlich. Warum würdest du das von deinem Kind online posten? Das fand ich, also das hat mich echt gecatcht, muss ich oh ganz yeah. ehrlich sagen.
0: Ich, ich kann mich sehr gut erinnern an die Kampagne.
1: Diese Bilder von Wilson, Wilson González mit dem verschmierten Lätzchen auf dem Töpfchen und der guckt sehr weinend.
0: Ja, also ich, ich finde es halt ähm, spannend danach zu schauen. Ähm, also da muss man sich ja erstmal die Frage stellen, ist das Foto, was da gepostet wurde, ist das an sich überhaupt problematisch? Ja. Und ähm, bei einigen Fotos sagt man sofort vom Gefühl her, Alter, später, das kannst du doch nicht bringen, kannst nicht so ein Foto so leicht bekleidet von dir oder hoffentlich überhaupt bekleidet von dir einfach auf irgendein soziales Netzwerk stellen. Mhm. Dann gibt's aber auch diese, diese, ja, diese Grauzone da drin, wo man halt sagen kann, eigentlich ist es doch eher problematisch, dass wir uns hier Gedanken drüber machen müssen, dass man so ein Foto nicht posten darf, Exakt. ohne dafür direkt angemacht zu werden, beleidigt zu werden und sich da rechtfertigen zu müssen.
1: Ja, ich habe mal ein richtig gutes, ähm, einen richtig guten Beitrag irgendwo gesehen, der hieß, äh, jede App ist für Männer eine Dating-Plattform. Und das war total krass, weil du halt... Ähm, da waren dann so Chats aus eBay-Kleinanzeigen, wo Leute richtig moderne Sachen verkauft haben, also irgendwie Kaffeemaschine oder Pflanzen oder sowas. Und die wurden alle angebaggert. Und das ist einer Freundin von mir auch schon passiert. Die hat Pflanzenableger verkauft auf eBay-Kleinanzeigen. Und jemand wollte die kaufen und meinte dann so, ach nee, ähm, doch nicht, aber wollen wir nicht mal Kaffee trinken gehen? Und also das schlägt in eine andere Richtung. Aber ähm, das ist ja auch sowas, wo man sich normalerweise eigentlich denkt, da muss man sich ja keine Gedanken drüber machen. Warum muss man da überhaupt drüber reden?
0: Ja. Genau, so also genau wie bei dem Thema Sexismus in Videospielen, womit sehen sich Frauen auch im Gaming-Bereich konfrontiert. Mhm. Ähm, damit hört es natürlich noch lange nicht auf und äh, geht über soziale Netzwerke, über sowas wie eBay Kleinanzeigen, geht das ja ähm, mhm. nur weiter. Und auch damit hört es ja nicht auf. Also wirklich, wenn man im Internet irgendwo ist, Personen glauben. Dass sie anonym unterwegs sind, dass sie sagen können, was sie wollen, ohne dass da irgendwie eine Konsequenz ähm, ja nach sich gezogen wird.
1: Dann hast du auch No-Go, lieber Johannes.
0: Äh, No-Go, ja, ich würde ähm, tatsächlich noch mal zurückgehen zu ähm, dem Thema, was du angesprochen hattest, ähm, und zwar, dass Kinder. du keine, genau, dass du keine ähm, Fotos von Kindern mhm. likes. Und ich würde das Weitertreiben ähm, oder Weiterführen und würde sagen, es geht hier eigentlich nicht nur um Fotos, sondern es kann natürlich auch sehr gut um Videos ja. gehen. Also dieses ganze Thema äh, Family Vlogging,
1: oh.
0: also da kriege ich richtig das Kotzen, wenn ich da irgendwie auf YouTube unterwegs bin und dann kriegt man äh, manchmal solche Family logger vorgeschlagen glücklicherweise bekomme ich das nicht so viel. Also der YouTube-Algorithmus kennt mich schon ganz gut und zeigt mir dann eben nur die Sachen, die mich interessieren. Und Family-Vlogger gehören leider nicht dazu oder zum Glück nicht dazu. Mhm. Um, aber wenn dann ab und zu mal so ein Video angezeigt wird, dann denke ich mir auch, oh, muss das jetzt sein?
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also der Content ist ja wahnsinnig beliebt und man so gerade von den größeren, ähm Family-Vloggern aus den USA gibt es ja dann, wenn die ruhmlos quasi Familiendynastie zerstört, irgendwann ihre Karriere aufhören, so nach fünf Jahren, dann gibt es ja echt krasse Interviews, wo sie dann erzählen, wie oft sie mit ihren Kindern irgendwelche Takes wiederholt haben oder sowas. Wo ich mir denke, nee, die armen Kinder, also das, das wollen die Kinder nicht, dass man sie so online darstellt, das ist vor allem auch arbeitsrechtlich, echt schwierig. Und das ist ja Content, der dafür sorgt, dass Kinder eine Follower-Base haben oder halt auch eine Base von Menschen, die komplett gegen sie sind. Und das muss man sich erstmal überlegen. Also, wenn ich so ein vierjähriges Kind sehe, denke ich mir nicht als erstes, hm, wie viele Follower dieses Kind wohl hat und wie viele Leute es wohl hassen in den Kommentaren. Das kann man ja später als Kind dann auch, wenn man mal lesen kann, nachlesen und sowas. Also, Gott. also die, die Wellen, die Family Vlogging schlägt, die gehen ja so weit, das ist echt krass.
0: Ja, vielleicht müssen wir das nochmal erklären, was Family Vlogging überhaupt heißt. Also man kann sich es mhm. letztendlich vorstellen wie ähm, YouTube im Familienhaus, würde ich jetzt mal so in, in einem Satz kurz zusammenfassen. Also ähm, meistens von den Eltern initiiert, also ich würde sagen quasi immer von den mhm. Eltern initiiert, zeigen sie, was bei denen zu Hause so abgeht. Und dazu gehört natürlich auch die Familie. Also, ähm, diese ganze RTL Sat1 Nachmittagsgrutze, die so im Fernsehen läuft, ähm, nur nicht geskriptet, ähm, mit echten Menschen dahinter und echten äh, Personen und echten Kindern, die keine Schauspieler sind, mhm. ähm, die einfach von ihren Eltern so eingesetzt werden, um halt eine große Reichweite zu bekommen, die dann natürlich auch irgendwie eigene Social-Media-Kanäle teilweise haben, so wie du gesagt hast, na, Follower für die eigenen Kinder generieren. Mhm. Also das ist wirklich pervers, wenn man sich mhm. das anschaut.
1: Und das ist ja bei Vlogs, also das steht ja für Videoblog, das heißt, man begleitet quasi mit der Kamera seinen Alltag oder seinen Tag und das bedeutet da berichten auch so Leute, die das jahrelang gemacht haben, später darüber, dass ja jeden Tag auch was passieren muss. Und irgendwann passiert einfach nichts mehr. Und dann musst du dir halt was ausdenken. Und dann gibt es so diese großen Familienvlogger aus den USA etwa, die ähm, dann Schauspieler anheuern und quasi einen Einbruch in ihr eigenes Haus faken. Und die Kinder damit halt auch noch traumatisieren, dass da jetzt jemand eingebrochen ist und äh, die Polizei ist irgendwie komisch und keiner kann denen helfen und dann muss Fadi auf Spurensuche gehen, so TKKG-mäßig. Und damit es möglichst authentisch ist, sagt man den Kindern halt einfach nicht, was hier gerade abgeht. Also komplett wahnsinnig.
0: Ja, es, ist dann, es wird dann so auch als äh, normal herausgestellt für die Kinder, ne? Also... Mhm. Diese Kamera, das Gerät und soziale Netzwerk und Internet. Einfach Sachen, die für ein bestimmtes Alter einfach echt noch keine Rolle spielen sollten. Mhm. Da aber eine wirklich tragende Rolle spielen. Die sind gar nicht mehr wegzudenken, diese Sachen.
1: Nee. Also ich könnte mir, also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mich da regelmäßig mit meinen Eltern oder meinen Geschwistern hinzusetzen. Und irgendwie, es gibt ja auch äh, relativ moderne ähm, Kinderkanäle, wo dann Kinder irgendwelches Spielzeug testen. Und dann kriegen sie irgendwie super teure, super neue Spielsachen geschenkt und nehmen die irgendwie dann unter die Lupe gemeinsam mit Moody oder Fadi. Das verstehe ich halt auch nicht. Also selbst das, darauf hätte ich schon keinen Bock. Wenn mir dann die ganze Zeit ein Elternteil mit Kamera hinterherrennt, dann ciao. Ciao, Kakao.
0: Weißt du. Weißt du, ob es da auch deutsche Beispiele gibt oder fällt dir da ein deutsches Beispiel ein, wo du sagst, ja, okay, die Person könnte man schon mal gehört haben von der Person?
1: Es gibt zwei relativ große deutsche YouTube-Kanäle, wo die Kinder Spielzeug testen. Ich kann dir allerdings gerade echt nicht mehr sagen, wie die heißen, weil ich die beide blockiert habe. <lacht> und gesperrt. Also ich, ich kann es leider nicht mehr nachvollziehen. Aber das sind Kinder und die machen das auch schon seit sehr vielen Jahren. Ich weiß es gerade. Irgendwas mit Name des Kindes, Toy Review auf jeden Fall.
0: Ryan's World, aber das ist nicht deutsch auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, aber Ryan ist auf jeden Fall, Ryan ist eins von diesen Kindern, ja, ja. das nie eine Kindheit hatte.
0: Um, ja, in, in, zum Bereich V-Logging, da würde mir zum Beispiel auch einfach so, ein, so eine Bibi einfallen, ne? also Bibis Beauty Palace. Um, da ist das nicht so extrem wie amerikanische V-Logger. Um, aber auch die bezieht ihr Kind da ja auch in ihren YouTube-Kanal mit ein. Um, ich weiß jetzt nicht genau, wie dezent sie das macht, um, aber... Dass es da eine Rolle spielt, das äh, weiß ich auf jeden Fall.
1: Halt, also, wenn das für das Kind Alltag ist, ist das auch ganz merkwürdig, weil man dann ja ganz andere Standards an sich hat und immer überlegt, wie präsentiere ich mich denn jetzt? Mutti könnte ja, ja gleich mit der Kamera wieder um die Ecke kommen oder so. Also. Übrigens, einer der größten deutschen Kinder-YouTube-Kanäle ist likenatascha oder likenastya.de ähm, sieht von den Thumbnails und von den Bildern her aus wie Nickelodeon in den 2000ern. Alles schrill und sehr bunt.
0: Ja, YouTube. Das ist wirklich so ein. Also, wenn ich hier nur schon die, die Thumbnail-Videos sehe von Bibi, da sind ja auch diese Clickbaits, die dann da auch teilweise hinterstehen. Das ist mhm. unglaublich. Sollte man sich mal zumute führen. Ja. Naja. Also. Da gibt's,
1: aber da gibt es eine richtig schöne Doku von Reporter zu, falls euch das Thema weiter interessiert. Die heißt Kinderinfluencer, ist das schon Arbeit? Und sie ist von Reporter. Also einfach äh, das Wort Reporter. Das ist eine Funkproduktion. Und das ist wirklich äh, sehr spannend. Die kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Ja, also ich meine, man muss es äh, einfach mal so klar sagen. Also da die Personen, die das machen, die haben wirklich Hunderttausende, teilweise Millionen Abonnenten und machen nichts anderes, als mit diesem Vlogging ihr Geld zu verdienen. Also ja. ähm, Und das inspiriert natürlich andere Familien, genau das eben auch zu tun. Also so Stichwort Vorbildfunktion ähm, von YouTubern, YouTuberinnen. Ähm, ja, also ich bin mir sicher, das äh, macht natürlich so also hat natürlich so Wellen zur, äh, zur Folge, genauso wie das im Gaming-Bereich auch das gleiche ist, wenn man sagt, hier, hey, mit E-Sport Geld verdienen, cool, will ich auch machen.
1: Hast du so ein, so ein Ding, was du bei, worauf du bei Gaming immer ganz stark achtest? Außer dass du natürlich damit massiv viel Geld scheffelst und deswegen äh, immer noch weiterhin für den offenen Kanal arbeitest?
0: Ja, also erstmal bin ich super froh, dass. Ähm, in dem neuen Jugendschutzgesetz, das ist ja seit ähm, das seit Mai äh, in Kraft getreten ist, dass das erste Mal aufgeführt ist, dass man beim Jugendschutz die persönliche Integrität von Kindern und Jugendlichen schützen muss ähm, bei dem bei der Mediennutzung und dazu natürlich auch also in Bezug aufs Thema Gaming, das heißt sowas wie In-App-Käufe, äh, Mikrotransaktionen können jetzt quasi eine Rolle spielen bei der Altersfreigabe, bei der USK. Ähm, eine andere Sache, die mir beim Thema Gaming immer zu kurz kommt, und das ist auch von diesem Jugendschutzgesetz mit ähm, betroffen, das sind die, ja, fast schon, die also diese Funktion, die an ein soziales Netzwerk erinnern. Na, also du hast natürlich... Mhm. Auf den Spieleplattformen wie Steam, Origin oder Steam auf jeden Fall hast du ein eigenes Profil und auf dieses Profil kann man natürlich kommentieren.
1: Das hast du auf Origin auch.
0: Dann kannst du Personen hinzufügen und mit denen chatten. Mhm. Und diese Chatfunktion, diese Kommentarfunktion, die hat natürlich Sachen zur Folge, ähm, die unschön sind. Also wir hatten gesprochen ähm, über Sexismus gegenüber Frauen, aber damit hört es natürlich nicht auf. Also da sind wir schon mitten drin im Bereich von Hate Speech, ähm, andere Personen beleidigen, andere Personen bedrohen. Oder sehr beliebt im Internet natürlich auch eine falsche Identität anzunehmen. Also einfach sich bei Steam anzumelden und zu sagen, hey ich bin gar nicht Johannes, sondern ich bin Lena. <lacht> na, und dann packe ich irgendein Foto als mein Profilfoto von einer Frau rein und tue im Chat die ganze Zeit so, als ob ich eine Frau bin. Und ähm, wenn ich dann mit anderen Personen schreibe, ähm, frage ich die Person vielleicht irgendwie nach persönlichen Informationen und so. Ich bin ja Lena und so ne und tue ja nichts Böses und so. Ähm, und da ist wirklich der Tipp, der Ratschlag. Und das kann man nicht häufig genug sagen, dass man einfach keine persönlichen Infos von sich im Internet teilen sollte, vor allen Dingen mit wildfremden Personen, die man überhaupt nicht kennt.
1: Ja, das geht ja dann teilweise auch schon in Richtung Grooming, also dass sich Erwachsene gezielt irgendwie an Jugendliche rantasten, äh, erst äh, online und dann quasi im Real Life. Ähm, und meine Mama hat mir das, ähm, als wir... Ähm, als Facebook so groß wurde, hat mir meine Mama das echt sehr vehement eingetrichtert, dass wir nicht posten, während wir im Urlaub sind und dass wir auch nicht posten, dass wir im Urlaub sind, sondern dass wir danach vielleicht teilen. Achso, wir waren übrigens weg. Und so Geschichten wie, schreib nicht dein Alter in deinen, äh, also schreib nicht dein Geburtsjahr in deinen Chatnamen, oder schreib nicht deinen Wohnort in deinen Chatnamen, sowas wie, was weiß ich was, Lena Schleswig-Holstein oder Lena 95. sowas.
0: Jetzt hast du es gesagt. Falsch. <lacht> ja, oder ähm, Handynummer, also Handynummer ähm, auch richtig unglücklich. Na komm, lass uns auf WhatsApp weiterschreiben und so, und dann wird die Handynummer rausgegeben. ähm, Vielleicht schickt man sich dann irgendwie Fotos hin und her. Und da sind wir ganz nah dran bei dem Thema, was wir eben gerade hatten. Also Fotos von Kindern auf ähm, Social Media. Mhm. Ähm, also die Personen müssen ja nicht mal über 18 sein. Na, also was ist das Standardalter, wenn es das erste eigene Smartphone gibt? neun, zehn Jahre ungefähr, also neun bis zehn Jahre ähm, ist im Durchschnitt so das Alter wo die meisten das eigene Smartphone bekommen. Im Durchschnitt heißt aber auf der anderen Seite auch, es gibt Personen, Kinder, die es deutlich vorher bekommen. Ja. Das Thema Gaming wird irgendwann interessanter. Das heißt, es gibt einfach Kids, die spielen, die vielleicht noch nicht wirklich wissen, wie sie mit persönlichen Daten umgehen, da noch kein richtiges Gespür haben. Vielleicht werden sie auch die ganze Zeit über Vlog Vlogs, ähm, mit solchen Inhalten auch konfrontiert, na hey, das ist vollkommen normal, dass du das sagst, alles.
1: Hm. Und
0: dann kommt sowas, dann teilen sie sowas und dann naja, dann hat man das Problem.
1: Das ist ja ähm, Kindern auch gar nicht so sehr bewusst, ähm, aber wenn man beispielsweise als Kind ein Foto von sich irgendwo hochlädt, weil man ein Kind ist und irgendjemand einen darum gebeten hat, dann äh, kann man ja unter anderem ähm, seine Eltern dafür haftbar machen, wenn man noch nicht das Recht am eigenen Bild hat. Also dann verstößt man quasi für seine Eltern gegen das Bildrecht. Das Also das kann ganz komische Formen annehmen.
0: Ja, vor allen Dingen geht es dann ja noch weiter, wenn es irgendwie freizügige Fotos sind, die dann da verschickt werden. Ähm, dann wird es rechtlicher sogar noch problematischer. Dann geht es äh, einfach um den Besitz von kinderpornografischen Materialien. Mhm. Ähm, und ja, damit macht man sich strafbar und wird dann rechtlich auf jeden Fall, kann rechtlich dafür leicht nachverfolgt werden und ähm, ja, muss dann auf jeden Fall mit einer Strafe rechnen.
1: Für Leute, die auch mit einer Strafe rechnen sollten, ähm, gibt es ja auch die Website Distinction. also das äh, ist eine Instagram-Seite, die mittlerweile auch eine Webseite geworden ist wo man, wenn man ähm, ungefragt irgendwelche Nacktfotos von Menschen ähm, geschickt bekommen hat, diese melden kann, ähm, und zwar in einem Google-Docs-ähnlichen Formular, das dann hoffentlich zu einer Anzeige führt. Also da hat man dann wirklich eine komplette Anzeige, die einfach dann zur nächsten Polizeistation geschickt wird. Ähm, weil das ja nicht nur ein Problem von Gaming und für Kinder ist, sondern auch ähm, für alle anderen Personen, die sich im Internet bewegen. Gerade junge Frauen, aber also definitiv auch junge Männer.
0: Also, ja, was da für Fotos verschickt werden ähm, und wie viele da auch einfach verschickt werden. Und also ich höre es nur von Personen, die sagen, hey, guck mal, ich bin hier als halbwegs bekannte Person, ähm, als Streamerin beispielsweise unterwegs, ähm, als YouTuberin unterwegs äh, und hier, ich kann dir mal meinen Nachrichtenverlauf zeigen, was Personen mir da geschickt haben. Mhm. Ähm, also kann man sich so gerade als Mann doch weniger vorstellen.
1: Ja, aber es ist, ist ein reales Ding. Also ähm, man denkt, es gibt es nur in Teenie-Filmen, aber es gibt es, es gibt es sehr viel. <lacht> sehr viel und auch sehr viel im echten Leben. Also ähm, nicht zu unterschätzen. Deswegen finde ich es gut, dass man es so barrierefrei melden kann. Weil wenn man damit zur Polizei gehen muss, dann muss man davon ja vielleicht, auf Instagram gibt es ja und auf Snapchat ja auch so selbstlöschende Nachrichten. Das heißt, im gröbsten Notfall, wenn man damit zur Polizei geht, muss man erstmal einen Screenshot davon machen. Und dann hat man es ja noch länger auf dem Gerät.
0: Das ist richtig. Ja, also diese, diese ganze Foto-Video-Thematik, ne, das hört damit ja auch gar nicht auf. Also mit Audioaufnahmen kann es ja auch weitergehen. Ähm, und pervers wird es dann auch, wenn man im nächsten Schritt ähm, damit so Richtung Mobbing geht. Ne? Also Cybermobbing hm. ist ja so ein Riesenthema, ähm, womit man womit wir uns leider viel zu häufig beim offenen Kanal beschäftigen müssen. Na, weil Schulen sagen, oh, bei uns ist es ein Riesenproblem, nicht weil das jeder tut, sondern weil es bei uns diesen einen Fall gab und dann wird es totgeschwiegen, dann wird nichts gesagt. Und häufig ist ein Anlass eben ein Foto, ein Video, eine Audioaufnahme, das dann irgendwie in der Klassengruppe rumgeschickt wird und keiner traut sich wirklich drüber zu sprechen.
1: Ja. Also das, äh, ich habe, also das fing ja in meiner Jugendzeit, jetzt rede ich, als wäre ich 800 Jahre alt, fing das ja schon an. Also ich bin glücklicherweise so die meiste Zeit meiner Schulzeit um WhatsApp-Klassengruppen rumgekommen. Und wenn ich das dann so bei meiner kleinen Schwester beispielsweise miterlebt habe, was da für Murks gepostet wurde und auch weswegen dieser Murks gepostet wurde und dann wurden sofort irgendwie Dicker gemacht von den Profilfotos von Leuten oder sowas, ähm, das ist halt, also, da bin ich wirklich extrem dankbar drum, dass es das bei mir noch nicht gab, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das mega belastend ist einerseits und andererseits auch einfach total nervig und äh, auch wirklich, glaube ich, echt verletzend, gerade wenn man irgendwie Memes aus Leuten macht, die man kennt. Also, hm. ist vielleicht auch noch ein gutes Prinzip, dass man niemals Bildinhalte von anderen Leuten teilt, außer man hat ihre explizite Zustimmung. Da halte ich mich auch immer ziemlich heftig dran.
0: Ja, wir haben jetzt über diesen ganzen ähm, Foto- und Videobereich so negativ gesprochen. Mhm. Also irgendwie denke ich jetzt so, man, man hört jetzt unseren Podcast und denkt so, wow, na, jetzt bin ich voll Depri drauf, was, was es alles nicht an schlechten Sachen so gibt, ähm, aber also wir wollen gerne darauf hinweisen, wir wollen aber auch andere Ideen vielleicht bieten, ne? also was man vielleicht tun kann ähm, stattdessen, denn so Smartphones, Tablets äh, sind ein tolles Tool, ne? das ist richtig so ein Multitool, mit dem man ganz viele Sachen machen kann und das kann man natürlich auch super kreativ einsetzen. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir werden selber zu Produzenten und ähm, wollen cooles Videomaterial produzieren, ähm, vielleicht äh, cooles Audiomaterial auch oder Fotoprojekte, die man so machen kann, Fotokollagen ähm, und das bringt den richtig Spaß. Also wenn man vielleicht auch mit eigenen Kindern rausgeht und ähm, sagt, wir nehmen zum Beispiel iMovie, die haben so eine Trailerfunktion da drin wo man dann so Hollywood-Trailer letztendlich selber drehen kann. Und dann hat man am Ende so einen, so einen 90-Sekünder, den man sich anschauen kann äh, und dann einen Trailer vom eigenen Familienurlaub machen kann. Und man muss das alles nicht teilen, ne, sondern also nicht online stellen dann im nächsten Schritt, sondern einfach in der Familie lassen, für sich behalten und einfach Spaß am Produzieren sein. Oder,
1: oder man probiert mit seinen Eltern äh, mal alle Snapchat-Filter durch. Ähm, kann ich ja auch sagen. Das ist extrem witzig. Man muss, muss ja nicht jedes Foto, was man auf Snapchat macht, dann auch irgendwo hochladen. Gleiches gilt für ihre TikToks, die man macht irgendwie mit seinen Leuten. Die kann man auch einfach nur speichern und äh, privat stellen und dann sehen dass die Leute, die einen abonniert haben. Und das reicht auch vollkommen und da kann trotzdem mega viel Herzblut und ähm, Witzigkeit drin stecken. Also es gibt echt ein Foto von einem Verwandten von mir, ähm, der dachte, wir machen ein Selfie und ich habe einen Filter angemacht, einen Snapchat-Filter. Du und das bist ist, aber gemein. Das ist ein Hammer-Gesichtsausdruck. Richtig verwirrt. Warum habe ich jetzt gerade ein Rehgeweih auf? Das ist super. Ein Hammerbild. Das wird niemals das Licht der Öffentlichkeit sehen, aber es ist äh, wahnsinnig witzig.
0: Habe ich tatsächlich auch mal gemacht mit äh, TikTok. Also, diese, ähm, da, da gibt es auch so verschiedene Funktionen, dass man die Zeit irgendwie langsamer abspielen mhm. lassen kann, damit man den Songtext und dann kann man das später dann schneller äh, spielen, so als ob man mega krass rappen könnte, so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich da mal TikTok-Filter, so also TikTok-Einstellungen ähm, ja, TikTok quasi letztendlich ein bisschen ausprobiert und das kann für Familien natürlich eine super Gelegenheit sein, auch Themen wie Datenschutz, wie, wie präsentiere ich mich im Internet, zu thematisieren. Ja. Also, wir gucken uns das jetzt mal an, lassen das natürlich offline, schauen uns das jetzt an und überlegen, was könnte denn überhaupt problematisch daran sein.
1: Ja, und wir haben es aber vorher mal ausprobiert, wir sagen nicht von vornherein, das ist datenschutz schwierig, lade diese App nie runter, sondern, sondern man geht da offen ran und versucht da auch den Dialog aufzumachen und eben zu zeigen, dass man, also an TikTok-Trends kann man auch teilnehmen, ohne dass das Internet davon weiß. Und das ist, kann trotzdem sehr witzig sein.
0: Vor allen Dingen schaut sich denn das eigene Kind dann auf einmal den Vater oder die Mutter an, wie sie so ein TikTok-Video aufgenommen haben und denken so, oh Gott, ist das peinlich, was sie dann leider macht. Oh, nee, mach das nicht. Ja, aber warum willst du das machen? Ja, nee, bei uns ist es nicht peinlich. Aber ihr, ihr seid schon alt. Ja, lasst es mal lieber. Ja.
1: ja, und dann guckt man sich seine Facebook-Fotos von vor fünf Jahren an und denkt sich, ha,
0: ha, 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 ha. Was? Ein das habe ich noch nie gemacht.
1: Ein Glück kann man die privat stellen. Das, äh, das ist auch noch ein guter Hinweis wenn man Inhalte geteilt hat und danach sich denkt, ach, weißt du was, eigentlich hat das doch nichts im Internet verloren, kann man die auch einfach wieder löschen oder privat stellen. Das kann man auf YouTube, das kann man auf Instagram, das kann man auf TikTok, das kann man auf ähm, Facebook, das kann man wirklich auf jeder Plattform, äh, die man so hat. Und dann hat man das Bild noch, weil man es privat gestellt hat, aber es kann niemand mehr aufrufen. Und das ist äh, gut zu wissen, bei so Emo-Bildern, die man 2015 auf Facebook hochgeladen hat. Nicht, dass ich davon was wüsste, Nein. Ich doch nicht. Aber so als Hinweis.
0: <lacht> ähm, übrigens auch cooler Side-Effekt, ähm, der DSGVO das Recht auf vergessen werden. Also gibt es nicht erst seit der DSGVO in Deutschland, ähm, aber man könnte ja rein theoretisch ähm, eine Plattform anschreiben, also Facebook anschreiben und sagen, hier Herr Zuckerberg, ich möchte gerne, dass alle meine Inhalte auf dieser Plattform gelöscht werden und auch alles, was ihr über mich gesammelt habt. Ähm, das heißt nicht, dass alle Fotos, die man jemals irgendwann geteilt hat, aus dem Internet komplett raus sind. Ähm, so, Das Internet vergisst halt nicht so schnell oder mhm. niemals, könnte man auch sagen. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch eine, eine schöne Seite äh, archive.org da kann man so verschiedene Internetseiten eingeben und kann sich mal anschauen, wie die Internetseiten vor so zehn Jahren aussehen. Und da findet man dann wirklich echt Content drin. Also wenn man das von der alten Schule, wo man mal raufgegangen ist, mal eingegeben hat, dann sieht man da teilweise Fotos, also so Klassenfotos oder das, das Lehrerkollegium, das ist immer so ein... Beliebtes Beispiel ist Lehrerkollegium, wie es vor zehn Jahren aussah. Da findet man natürlich nicht jede Nische und alle spannenden Sachen, aber man kann auch da sensibilisieren für das Thema.
1: Du hast so recht. Ich sollte mal meine alte Schule durch die Wayback-Maschine rödeln.
0: Mmh.
1: Uh, uh.
0: Apropos vergessen. Also das Internet vergisst nicht. Weißt du, was ich häufiger mal vergesse? Mein Passwort. Mm. Mein mega krasses, einziges Passwort, was ich nutze auf allen Plattformen.
1: So wie das eine, Plattform, das eine Passwort, was du mal für einen Router eingerichtet hast und das Passwort war Johannes ist cool.
0: Nee, es war einfach nur Johannes. Es war also, einfach.
1: Nee, der Router äh, hieß Johannes ist cool. Das ja, stimmt. das kann gut sein. <lacht> <lacht> äh, ja, okay, du vergisst deine Passwörter, wenn du sie nicht nach dir benennst.
0: Ja, also kennst du das nicht auch, dass man irgendwie sich so denkt, hey, ich muss jetzt irgendwie ein Passwort nehmen und man mhm. denkt sich so selber, hey, ja, es muss auf jeden Fall sicher sein, mhm. uh, aber ich will es ja auch nicht vergessen ja, und deswegen nehme ich dann irgendwie vielleicht meinen Namen ja, und weil es dann schwerer zu hacken ist, nehme ich dann den ersten Buchstaben, der ist dann groß Uh, und ich habe mal irgendwo gehört, acht, acht Zeichen sollte so ein Passwort haben. Ähm, Johannes, na, das klingt schon mal ganz gut. Und vielleicht noch eine Zahl mit rein. Also ähm, nehme ich nochmals, ja, 1990 mit rein. So, also, Johannes, 1990 ist ja ein sicheres Passwort. Großer Fehler. Ja, großer Fehler, du hattest gesagt, man sollte nicht den eigenen Namen und das Geburtsdatum mit ähm, bei Gaming-Profilen oder Social-Media-Profilen verwenden. Das gleiche gilt natürlich auch bei Passwörtern.
1: Ich weiß auch nicht mehr, ob du das warst. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, das ist schon total falsch, dass man lieber Passwörter nennt, weil dann fangen Leute an, in Wörtern zu denken, statt in Buchstabenkombinationen und Zahlenkombinationen.
0: Aber wie willst du das denn nennen?
1: Passchiffre.
0: Wow, das checkt doch kein Menschen.
1: Ich verstehe das, du verstehst <lacht> das, das muss reichen. Aber äh, das oh. ist tatsächlich, das ist für mich auch echt schwierig, ähm, weil nachdem ich irgendwann mein ähm, einziges randomisiertes Passwort, was ich für alles verwendet habe, vergessen hatte, ähm, das von Partyfans, <lacht> <lacht> Äh, musste ich mir dann auch neue Passwörter überlegen und ich bin jetzt momentan dabei, meine Passwörter zu diversifizieren und irgendwie verschiedene Sachen durch ähm, Sonderzeichen oder irgendwelche äh, Zahlen zu ersetzen. Und das ist echt Arbeit. Also ich führe eine physische Liste handschriftlich mit meinen Passwörtern, weil die, weil das du brauchst ja für, für jeden Murks mittlerweile ein Passwort.
0: Das klingt jetzt so, als du sagst, so, ich, ich füge in meine Passwörter so Sternchen an, als ob du quasi deine Passwörter gendern würdest. Hast du mit Gender-Sternchen?
1: Nee, aber ich ja, ersetze... Da würde sich Friedrich nicht, Merz
0: wahrscheinlich auch nicht drüber aufregen.
1: Wenn es Friedrich Merz aufregt, mache ich es gerne. <lacht> das ist wirklich kein Problem für mich. Nein, aber ich äh, ersetze beispielsweise, es gibt ja ein paar Buchstaben, die man gut durch Zahlen ersetzen kann. Also man kann ja E's gut durch 3, also durch die Zahl 3 ersetzen oder I gut durch die Zahl 1 oder äh, 0 durch ein O und umgekehrt. Also man kann also
0: ja... Speech. Genau. So heißt das nämlich, wenn du das tust. Aber verrate uns mal nicht zu viel hier über deine Passwörter. Ja, Das um. waren jetzt
1: ja auch nicht die Buchstaben, die ich substituiere. Man kann ja, ja auch andere okay. Buchstaben durch andere Zahlen substituieren.
0: Dann streichen wir die bei dir schon mal. Ja,
1: hast du um, gesagt, alle Is und alle Es. Dann wird es sehr eng.
0: Also, um, wir könnten, glaube ich, eine halbe Stunde nur drüber sprechen, was für Passwörter schlecht sind. <lacht> um, also, Passwort zum Beispiel. Passwort 123 oder 12345678. Ja. Hattest du uns um, auch schon
1: mal so eine Begegnung mit jemandem, der einfach als Passwort 1234 hatte und dir das einfach so gesagt hat und du musstest so tun, als wäre das nur halb schlimm?
0: Ja, so, ah, mh, ja. Mh.
1: Kannst du ein bisschen ja. vielfältiger cool. gestalten, ne?
0: Oder ähm, ich habe mal so ein Meme gesehen, da stand quasi: Ich habe alle meine Passwörter auf falsch gesetzt, damit immer, wenn ich das Passwort vergesse, mir angezeigt wird, das Passwort ist falsch. Fand ich sehr <lacht> gut. <lacht>
1: Das ist nicht dumm, aber würde ich auch maximal für, für eine Plattform machen, auf der möglichst wenige meiner persönlichen Informationen drauf sind. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, welche Plattform das wäre.
0: Ähm, also, welche Tipps können wir geben zum, zum Thema Passwort? Generell ähm, stimmt es natürlich, dass man eine gewisse Länge auf jeden Fall bekommen sollte für das eigene Passwort. Also, ich würde sagen, mindestens acht Zeichen vom Gefühl her würde ich auf jeden Fall sagen, deutlich mehr. Mhm. Ähm, dann sollte es natürlich bestehen aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen, also so gerne alles gemeinsam da reinpacken. Ähm, was übrigens auch ein richtig unterschätztes Sonderzeichen ist, ist das Leerzeichen. Ja, also, dass man halt einfach sagt, ich baue ein Leerzeichen mit ein in mein Passwort. Es gibt ja tatsächlich einige Internetseiten, die das nicht zulassen, aber mm. die meisten, bei den meisten funktioniert es auf jeden Fall. Und ähm, dann gilt es natürlich, sich das Passwort auch zu merken auf der einen Seite. Und das kann man so machen, dass man sich zum Beispiel einen Satz überlegt. Also Johannes und Lena labern jeden Montag in ein Mikrofon, um 20 Uhr, Punkt. Und dann nimmt man von diesem Satz immer die Anfangsbuchstaben in der jeweiligen Schreibweise, ähm, also Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, fügt eventuelle ähm, Satzzeichen noch mit hinzu, ähm, also den Punkt am Ende nicht vergessen. Und dann muss ich mir nur diesen Satz merken und habe ein richtig kompliziertes Passwort auf das man nicht kommen könnte, wenn man diesen Satz nicht äh, mitbekommt oder kennt. Und wenn einem
1: spontan kein Satz einfällt, dann kann man auch einfach eine Zeile aus einem Lied nehmen. Kommt auch keiner drauf.
0: Richtig. Ähm, eine andere Möglichkeit ist das sogenannte diceware verfahren Das ist richtig crazy. Da kann man sich aus dem Internet ähm, so eine Wörterliste raussuchen. Ähm, und diese Wörterliste um, die hat davor quasi immer, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Ziffern. Und dann nimmt man wirklich Würfel und würfelt diese Würfel. Um, und je nachdem, welche Zahl denn rauskommt, das ist dann das Wort, was man uh, in das Passwort reinbaut. Und das Besondere an diesem dice verfahren ist dann, dass man uh, nicht nur ein Wort nimmt, sondern verschiedene Wörter hintereinander und diese mit dem Leerzeichen trennt. Ja, also der Mensch ist einfach unglaublich schlecht darin, komplett zufällig irgendwelche Wörter sich zu überlegen. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sagen müsste, ich nehme mal das Wort Hund, denke ich im Kopf automatisch an Bellen. Ja. Und diese Assoziationsketten, die ähm, kann man natürlich sehr viel leichter durchschauen, als wenn das irgendwie Hund und Microsoft oder so, sowas ist. Na, also und irgendwas, was einfach nichts Ananas. ist. Richtig. Ja. Ähm, und die trennt man dann durch dieses Leerzeichen, packt vielleicht noch ein Satzzeichen dazu, achtet auf Groß- und Kleinschreibung, und hat man auch ein sehr sicheres Passwort auf jeden Fall.
1: Und bei Passwörtern ist es ja auch keine Schande, die handschriftlich irgendwo mitzuführen. Solange man niemandem verrät, wo aber dass man selber nochmal so eine Gedankenstütze hat, ähm, das hilft mir auf jeden Fall. Und ich klastere meine Passwörter ein bisschen, also Streaming-Angebote beispielsweise ähm, gehen alle vom Inhalt des Passworts in eine Richtung, während mein, zum Beispiel das Passwort für mein Online-Banking mit keinem anderen meiner Passwörter irgendwas gemein hat, mit Absicht. Ähm, damit ich mich auf jeden Fall daran erinnern kann, dass das was ganz, ganz, ganz anderes ist. Und das ja. äh, hilft auch.
0: Ja, guter Hinweis auf jeden Fall, für verschiedene Plattformen unterschiedliche Passwörter zu nutzen.
1: Auf jeden Fall.
0: Kann jeden man Fall. nicht häufig genug sagen. Also wenn ich in meinem Familienumfeld frage und sage, wie viele Passwörter hast du überhaupt? Ich würde behaupten, bei maximal einer Person kommt raus, dass die Person mehr als fünf Passwörter hat. Ja, und das ist schon richtig viel. Die meisten mhm. sagen wahrscheinlich ein Passwort oder vielleicht zwei Passwörter. Nutzt mehrere Passwörter. Schreibt euch hinter die Ohren. Und ähm, wenn man irgendwie Angst hat, dass man das nicht alles sich merken kann, ähm, da würde ich keine ellenlange Liste mit den kompletten Passwörtern mitführen und, und dann vielleicht noch dazu schreiben hier Online-Banking und so weiter. Ähm, da gibt es Passwort-Manager. Als ein möglicher Passwort-Manager ist KeePass zu nennen, ein ähm, kostenloses Programm. Und dieses Programm macht nichts anderes, als die Passwörter in eine Datenbank zu packen und diese Datenbank zu verschlüsseln. Die ist dann natürlich versteckt hinter einem mega krassen Passwort. Dass man sich auch erstmal merken muss oder irgendwie aufschreiben muss, ohne darauf zu schreiben: Passwort, Datenbank, super supergeheimes, mega Passwort. Ähm, und wenn man das dann aufmacht, kann man Zugriff auf die eigenen Passwörter bekommen. Also nutzt Passwortmanager, die sind sicher und funktionieren wirklich sehr gut. Außerdem gibt es da zum Thema Passwort ähm, gibt es. Hinweise von der Verbraucherzentrale auf jeden Fall, die geben euch da sonst noch weitere Tipps und ähm, da gibt es unterschiedliche Seiten. Aber Achtung, vielleicht als letzten Hinweis noch, es gibt so Seiten, wo man das eigene Passwort testen kann, ob das sicher ist. Die meisten davon sind relativ sicher, aber ich würde trotzdem in keiner Internetplattform der Welt einfach mein Passwort eingeben. Und dann checken, ob das sicher ist. Gebt ist meinetwegen...
1: Ganz schlimme Idee.
0: Gebt meinetwegen irgendwie ein ähnliches Passwort ein und checkt das dann. Ähm, aber nicht das richtige Passwort.
1: Nee. Und Dinge, die auch online funktionieren, aber auch nicht sicher sind. Äh, ein weiteres meiner Internet-No-Gos, um mal mit dem Thema Passwort abzuschließen ist ähm, Online-Banking. Ähm, ich habe mega Angst gehabt vor Online-Banking und ich habe es jetzt seit zwei Jahren, glaube ich. Ähm, aber ich benutze Online-Banking nur zu Hause. Also nur in meinem WLAN hier zu Hause, wo ich selbst das Passwort geändert habe, und zwar schon mehrfach. Ähm, niemals mit mobilem WLAN und auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall in irgendwelchen öffentlichen WLAN-Netzen. Also nur zu Hause. Da bin ich richtig, richtig, richtig rigoros.
0: Was ist denn das Problem an öffentlichen WLAN-Netzen?
1: Naja, die sind halt hart leicht hackbar. Man weiß ja nicht wirklich, wer dahinter steht. Niemand außer wahrscheinlich dir hat sich die Mühe gemacht, jemals die Datenschutzerklärung zu lesen. Man nimmt es einfach an und freut sich über offenes WLAN. Das heißt, man hat super sensible Daten, also Bankdaten, auch irgendwelche Kontoverbindungen, aber halt auch so die Mastercard-Nummer oder sowas die dann einfach äh, relativ gut hackbar sind, sobald man die App einmal aufruft. Das heißt, man macht sich damit selber total verletzlich, wenn man das außerhalb eines relativ gut geschützten Raumes verwendet. Bei mobilen Daten ist das nicht ganz so schlimm wie bei offenen WLAN-Netzwerken, aber mobile Daten sind auch wesentlich leichter angreifbar als äh, dein eigenes Heim-WLAN, wo du hoffentlich ein gutes Passwort dir ausgedacht hast und nicht einfach die... Standardisierte Routernummer hinten drauf als Passwort nimmst.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. ne Also zum Beispiel die Fritzbox, ähm, Fritzbox so als einer der populärsten Router, ähm, die haben einfach einen, ich glaube, es ist so ein standardmäßiger Algorithmus, der quasi diesen ersten WLAN-Schlüssel festlegt. Also der ist nicht bei jeder Fritzbox gleich, aber er ist auf jeden Fall, er funktioniert nach einem gewissen Muster. Und wenn man dieses Muster kennt und Personen, die in dein Netz rein wollen und mitbekommen, dass du den Namen des WLAN-Netzes zum Beispiel auch nicht geändert hast, es also steht immer noch Fritzbox 7490 oder so, ähm, die haben da natürlich eine deutlich größere Chance reinzukommen, wenn du das Passwort noch nicht geändert hast.
1: Ja. Deswegen WLAN-Namen ändern und Passwort ändern. Und bei WLAN-Namen kann man sich ja dann mit irgendwelchen Wortspielen austoben. Ganz wichtig ist dann nur, dass man kein Passwort macht, was dann zu dem Wortspiel des WLAN-Namens passt. Passwort
0: 123: 123 Passwort.
1: Mama, das Passwort ist. Äh da gab es doch auch mal so ein Meme auf Nein-Gag. Naja. Nee. Da bin ich auf jeden Fall auch ähm, ziemlich doll hinterher.
0: Für mich, gehört, für mich gehört zum Thema Online-Banking übrigens auch dazu, ähm, auf welchem Gerät man das macht. Also erstmal Thema Sicherheit sollte man. Es gibt ja immer diese Verifizierungsverfahren ähm, beim Online-Banking, so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, das sollte man auf jeden Fall von zwei getrennten Geräten machen. Jo. Also ähm, wenn ich auf meinem ähm, Computer mein Online-Banking mache und diese, ich weiß nicht, Mobile-Tannen, diese Tannen dann zum Überweisen letztendlich auf mein Smartphone bekomme, dann habe ich zwei Geräte. Und selbst wenn eines dieser beiden Geräte gehackt wurde, habe ich immer noch das andere, das noch sicher ist. So. Ja. Ähm, das ist super wichtig. Und ich bin irgendwie so vom Gefühl, ich weigere mich zum Beispiel auch Online-Banking auf dem Smartphone zu machen. Das ist so eine Gefühlssache, wo sie denkt, nicht nur wegen dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung, ähm, aber irgendwie irgendwas äh, widerstrebt äh, sich in mir dieser ganzen Online-Banking-Geschichte auf dem Smartphone.
1: Hm. Uh, kann ich nur meine Bankberaterin grüßen, die mich vor zwei Jahren, ähm, als ich mir dann Online-Banking eingerichtet habe, total entsetzt gefragt hat, als sie meinte so, ja, und Online-Banking hast du auch schon, oder? Die Einführung können wir uns sparen, habe ich gesagt, äh, gute Frau, nein, habe ich nicht und ich habe sehr viel Angst davor, ähm, weil ich da total unsicher bin. Und dann hat sie mich wirklich erstmal gefragt, ob ich denn überhaupt ein Smartphone besitze. Das war <lacht> sehr witzig, weil sie meinte, sie hat ungefähr die Schnittmenge der Menschen, die äh, kein online banking verwenden und kein Smartphone haben. Wenn das ein venn diagramm wäre, wäre das wohl ein Kreis. Ich bin also sehr aufgefallen. Aber <lacht> es, ist, äh, <lacht> es ist total gruselig.
0: Tja. Was hast du noch? Hast du noch irgendwas so ein, so ein No-Go im Internet?
1: Ähm, ja, äh, wenn ich Content doof finde, weil beispielsweise mh, einer meiner Lieblings-Youtuber, hm, wer fällt mir denn da ein? Er heißt nicht Torte TV, aber so ähnlich. Ähm, wenn der mal wieder was gepostet hat und ich das doof finde, dann kommentiere ich das nicht ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, weil jeder Kommentar, selbst wenn es konstruktive Kritik ist, auch Hasskommentare, aber auch konstruktive Kritik, führen dazu, dass ein Beitrag auf Social Media mehr Menschen erreicht, weil einfach die Interaktion unter dem Beitrag stattfindet und Algorithmen das aufnehmen und denken, ach Mensch, die schreibt da was drunter? Das muss ja spannend sein. Das sollte ich vielleicht mal ein paar mehr Leuten zeigen weil man ja, wenn man auf Social Media was postet, nicht immer alle Leute, die einen folgen, tatsächlich auch erreicht, sondern immer nur einen gewissen Prozentsatz. Auf Instagram beispielsweise erreicht man so ein Viertel aller Menschen. Ähm, und das kann für große Content-Creator eine deutlich höhere Zahl an Interaktionen sein. Wenn die einfach was total Skandalöses posten und alle drunter kommentieren, Hey, was soll das, warum machst du sowas? Oder auch so Pranks ähm, irgendwie. Ich habe meiner Freundin erzählt, ich muss für zwei Jahre ins Ausland oder sowas Prank. Da kommentieren dann auch ganz viele Leute unten drunter und sagen, oh, das ist voll gemein von dir, warum machst du das denn? Das ist richtig unfair, die Arme. Äh, und die haben auch alle recht, das ist wirklich unfair und die Arme. Aber wenn man halt unten drunter schreibt, dass das uncool ist, dann befeuert man dieses Video. Und das ist mir halt, also das finde ich immer total wichtig, dass ich mit solchen Sachen, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimme, nicht interagiere, außer vielleicht sie zu melden. Also, also die
0: Reichweite auf sozialen Netzwerken wird nicht unbedingt nur durch die Klicks auf das Foto oder auf den Beitrag, vor allen Dingen meistens wischt man ja sowieso hin und her, mhm. ähm, nicht dadurch besonders hoch, sondern die Reichweite ist für diese Influencer oder Kanäle jedenfalls ähm, erst dann richtig interessant, wenn interagiert wird mit ähm, mit dem jeweiligen Post. Also wenn kommentiert wird, wenn geliked wird ja auch teilweise, wenn geteilt wird und wenn ich unter einem Foto sehe, oh, Lena hat darunter geschrieben ähm, und vielleicht hat jemand anders drauf reagiert, vielleicht ist dann meine Hemmschwelle generell auch niedriger, selbst drauf zu kommentieren. Weil ich denke so, hey, Lena, die habe ich schon ein paar Mal gesehen hier bei äh, Torte TV. Ähm, und ähm, da muss ich jetzt auch drauf reagieren. Und selbst wenn das irgendwie so eine hitzige Diskussion ist, ähm, die Person selber sitzt nur dahinter und denkt so, oh ja, schön, wieder mehr Interaktion, gut für ja. den Algorithmus.
1: Ja, und das ist ja mittlerweile ähm, so eine Provokation. Ähm, wir, ich glaube, wir sollten auch mal sagen, dass wir über Kuchen TV reden, das ist ein... Ähm, YouTuber, der zu meiner Jugendzeit auf YouTube noch halb unproblematisch war, aber ich mochte ihn damals schon nicht, und mittlerweile postet er wirklich krass frauenfeindlichen Content, ähm, der macht das mit Absicht. Zu 100%. Prozent. Einfach nur, um zu provozieren, weil er weiß, es befeuert seinen Algorithmus mega und seine Reichweite ist dadurch langfristig verstärkt, weil sich einfach mehr Leute darüber aufregen. Und man darf halt nicht vergessen, dass auch problematische Content-Creator ihr Geld dadurch verdienen, dass sie ihre FollowerInnen schafft und auch ihre Likes umrechnen in eine Pauschale, die sie für Werbemittel verlangen können. Also nennt sich Tausender Kontaktpreis. Das heißt, je mehr Menschen ein Inhalt von mir erreicht, desto mehr Geld kann ich dafür verlangen, diesen Inhalt für jemanden zu produzieren. Also wenn ich eine Werbung mache für ein Shampoo beispielsweise, ähm, dann berechne ich der Firma, für die ich diese Werbung mache, die Kosten dafür, dass ich das tue, anhand meines Tausender-Kontaktpreises und der ist individuell quasi nach Personen und Influencer oder Influencerin, die dieses diesen Inhalt teilt. Das heißt, man hilft halt, auch wenn man versucht, Leute wirklich konstruktiv zu kritisieren, man hilft denen halt, weiter problematisch zu sein und damit Geld zu machen. Also das das hat einen ganz langen Rattenschwanz und deswegen muss man sich dann wirklich immer auf die Zunge beißen oder... Jedes Kribbeln in den Fingern unterdrücken, Beiträge vielleicht melden und dann weiterscrollen. Und das kann echt frustrierend sein, weil man sich denkt, oh mein Gott, das ist so, so blöd kannst du doch nicht sein, selbst wenn du Kuchen-TV bist. Aber der das ist nicht blöd. Das ist gut kal kalkulisiert so. Aber es ist nicht trotzdem nicht gut. Es Wobei nicht,
0: ich da ja. nochmal unter, unterscheiden würde, glaube ich, wenn eine Person auf Social Media irgendwie beleidigt wird oder Opfer von Hate Speech ist, ähm, dann ist es durchaus legitim, dieser Person beizuspringen. Auf jeden also,
1: Fall, auf jeden ähm, Fall.
0: Da heißt es dann nicht, also das wollen wir damit nicht sagen, da dann zu sagen, dann weggucken und nicht drauf reagieren, sondern dann auch aktiv werden. Das Melden natürlich ähm, bei der Plattform teilweise gibt es selber so Meldetools, das ist die eine Seite, ähm, da gibt es aber deutlich mehr Möglichkeiten, aber wenn ihr sowas mitbekommt, dann natürlich was tun, dann ja. diesen Personen helfen und ähm, es gab, ich glaube es war ein bundesweites Projekt, ähm, das finde ich ähm, einfach, fand, fand ich einfach ein tolles Projekt, das hieß Make Love Not Hate Speech, ja, also so als, na also ich finde, es ist heutzutage gibt es überhaupt noch eine Hemmschwelle im Internet. Die Leute, Nein. die Leute trauen sich irgendwelche Nazi-Parolen ähm, rauszuhauen, äh, Personen zu beleidigen, richtig Morddrohungen an die Personen zu schicken, irgendwie Dickpics zu verschicken. So, also wo sind wir denn bitte gelandet? Und deswegen einfach sendet ein bisschen Liebe raus. Na, als ich Hass. Bin,
1: so Man kann sich als, als Grundsatz fürs Internet nehmen. Wenn ich das im echten Leben nicht sagen würde, dann sollte ich es vielleicht online auch nicht sagen. Und ich stimme dir da vollkommen zu, wenn man natürlich sieht, dass sich andere Leute unter einem Post, der komplett normal ist, daneben benehmen, dann sollte man auf jeden Fall einschreiten. Ähm, weil das auch echt schnell, ich glaube, sich gerade wenn das so eine Sache ist, die viral geht, also die sich so schnell verbreitet, dass da niemand wirklich dahinterherkommt. Niemand meint dann auch die Person, die den Inhalt veröffentlicht hat. Das kann ja wirklich alles heißen. So auch in Richtung Shitstorms. Das kann schon echt übel sein und auch wirklich belastend. Und dann lohnt es sich, da mal seinen, seinen Kommentarschweigen zu brechen und um mal also zu sagen: Ey, also jetzt reicht aber mal, ne? Sei doch mal nicht so. Und äh, ich glaube, die, die Netiquette. Das würde ich so sonst auch niemandem ins Gesicht sagen. Warum sollte ich dann im Internet jemand Wildfremden entgegenhauen? Ähm, die kann man schon, also die bringt einen schon, schon gut weiter.
0: Ja, am Ende des Podcasts vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr da noch weitere Infos bekommen wollt, schaut da gerne auf so Seiten wie Clicksafe.de zum Beispiel rauf. Da findet ihr wirklich zu unterschiedlichen Themen tolles Material Tolle Tipps, auch zum Thema Passwörter, Sexting, Fotos, Videos und so weiter. Da ähm, lohnt sich immer, einen Blick ähm, drauf zu werfen auf die Seite. Ich würde sagen, wir sind am Ende und wir verabschieden euch heute nochmal mit diesem schönen Satz. Verbreitet Liebe und kein Hass im Internet. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Lena, ich freue mich. Wir hören
1: uns in der nächsten Woche.
0: Wir hören uns in der nächsten Woche, vollkommen richtig. Um, ich freue mich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dir auch, Lena. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Ja, nächste Woche geht es weiter mit einem hochaktuellen Thema und zwar beschäftigen Lena und ich uns mit Britney Spears beziehungsweise der Free Britney Bewegung. Was das damit auf sich hat, erfahrt ihr nächste Woche, wenn es wieder heißt, Mondays for Meko.